0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Geld und Gott, zweiter Teil. Ich freue mich sehr. Also eigentlich hätte ich ja nur einen Teil machen sollen übrigens. Also das war eigentlich der Deal, ich mache einen Teil. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist so ein Riesenthema, da ist so viel drin und ich muss unbedingt zwei Teile machen. Und Patrick er gesagt, Patrick, kann ich den nächsten auch kann ich den nächsten Sonntag auch machen? Ich sage, ja klar. Dann bin ich draufgekommen, dass ich eigentlich einen Klettersteigkurs habe in dem Wochenende. Dann habe ich den verschoben und jetzt bin ich da und ich freue mich sehr. <lacht> ähm, lass uns noch einen kurzen Moment nehmen einfach, und unser Herz öffnen für Gott. Ich öffne heute Vormittag mein Herz für das, was du zu mir sagen willst, dass es für mich wichtig ist. Lade dich ein, Heiliger Geist, dass du in mir wirkst. Ich gebe dir die, die Worte, die ich sprechen werde und alles, was ich vorbereitet habe sehr willkommen heute Vormittag. Amen. Vor ein paar Wochen war ich mit meinem Sohn, meinem älteren Sohn, der ist viereinhalb, Raphael, an der Salzach. Und wir haben hier in, an der Salzach jetzt seit kurzem so Kiesstrände, und das so, wo so lauter, so tolle Steine und, und, und Kiesel sind. Und der Raphael liebt natürlich diese, so wie alle kleinen Kinder, liebt er diese Strände, weil da sind große Steine und die kann man nehmen und hineinwerfen in die Salzsachen, macht's platsch. Und das ist toll. Und je größer der Stein, desto besser. Und vor ein paar Wochen sind wir dort und irgendwann wollen wir wieder gehen und ich nehme den Raphael, will ihn auf den Kindersitz von meinem Fahrrad setzen und denke, mir, boah, Raphael, du bist so schwer geworden. Das ist unglaublich. Und der Raphael schaut mich an und sagt, ja vielleicht liegt das an den Steinen in meiner Hosentasche. <lacht> und ich denke mir, ja, wahrscheinlich liegt das an den Steinen in deiner Hosentasche. Wie viele Steine hast du so in deiner Hosentasche? Und dann sage ich, ja, also räumt da mal aus, hier so ein Stein, so ein kleinerer, dann so ein mittlerer Stein und dann kommt so ein ganz großer Stein. Und dann sagt er, okay, sind das alle? Ja, nein, ich habe in der anderen auch noch welche. Okay, also dann in der anderen auch noch so ein mittlerer Stein und noch ein großer. ich denke, das ist unglaublich, wie viele Steine in die Hosentasche von kleinen Buben passen. Und dann habe ich mir gedacht... Aber es ist auch sehr... Es ist schön, weil, na klar, der Raphael liebt, liebt Schätze, gell? Er liebt Schätze, er sammelt gerne Schätze, ganz egal, was es ist. Ob es jetzt Steine sind oder Münzen oder gummiringel oder Stöcke. Letztens waren wir auf der, auf der Posthalm, hat er einen Wanderstock. Am Ende sage ich, Raphael, kann man den Wanderstock da lassen? Sagt er, nein, den müssen wir mitnehmen. Ich, Wo gehen wir denn dann hin? Ja, auf dem Balkon. Ja, aber da haben wir schon fünf Wanderstecken. <lacht> ja, trotzdem. Okay, nehmen wir den Wanderstock mit. Raphael liebt Schätze. Und ich finde es so schön, weil es auch zeigt, was, was grundsätzlich für die, für die Menschen gilt. Menschen lieben Schätze. Menschen lieben, Menschen lieben Schätze. Und Menschen lieben irgendwie sowas zu haben, wo, was besonders ist. Was besonders ist, was kostbar ist, was keiner so hat wie sie, dass, dass man irgendwie aufheben kann an einem besonderen Ort. Und jeder von uns hat solche Schätze. Ja, das können Dinge sein, das können, können Menschen sein, das können, können auch Ideale sein oder Werte sein. So Sachen, die uns ganz kostbar sind. Und ich finde interessant, dass Jesus sagt, genau an dem Punkt sagt Jesus, weißt du was, lass uns doch hier jetzt mal über Geld reden. Lass uns doch hier mal über Geld reden jetzt. Weil Geld kann auch so ein Schatz sein. Und er sagt, Geld ist aber gar, kein, gar nicht so ein guter Schatz. Weil Geld ist sehr trügerisch. Geld tut so, Geld tut so, als wenn es eine tolle Sicherheit wäre. Geld tut so, als wenn es ein guter Halt wäre, an, an dem wir uns festhalten können. So, so, solange ein Bankkonto voll ist, Geld geht es mir gut. Da, da kann mir nichts passieren. Solange ich einen Job habe, ist alles gut. Solang, ähm, so, solange, solange ich etwas habe, solange ich das und das habe, geht es mir gut und, und, und ich bin sicher. Aber der Punkt ist, das stimmt ja nicht. Das stimmt ja nicht. Geld ist ja keine Garantie dafür, dass es mir gut geht. Geld ist keine Garantie dafür, dass ich glücklich bin, dass ich zufrieden bin, dass ich, dass ich gesund bin, dass ich, dass ich gute Beziehungen habe, dass ich, weiß nicht, dass ich eine sinnvolle Aufgabe habe in meinem Leben. Und noch was kommt dazu. Geld ist, Geld ist sehr nichtig, gell? Wir sehen das jetzt gerade wieder in der, in der Krise jetzt. Da kommt so ein kleiner Virus und plötzlich geht alles irgendwie drunter und drüber und die Wirtschaft geht in den Keller und Leute verlieren ihre Jobs und wir müssen irgendwie schauen, wie wir Unternehmen retten. Und du merkst, Geld ist gar nicht so so sicher, wie es ausschaut. Geld ist doch nicht so sicher, wie es tut. Und deshalb sagt Jesus, an der Stelle, die wir, glaube ich, das letzte Mal schon hatten, macht euch Geldbeutel, die nicht alt werden. Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt im Himmel, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn frisst. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Das heißt, Jesus sagt nicht nur, Geld ist trügerisch und, und gar nicht so sicher, sondern er sagt noch was, Nämlich, es gibt einen Zusammenhang zwischen Schatz und Herz. Und Jesus sagt, irgendwie hängt das zusammen. Da, wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Da gehen unser, Das macht was mit unserem Inneren. Da, da gehen unsere Gedanken hin. Da, da, ja, da das sind wir ein bisschen. Das heißt, für Jesus ist nicht unbedingt Geld, das Geld an und für sich irgendwie ein Problem. Geld ist überhaupt nichts Schlechtes für Jesus, aber für ihn ist die entscheidende Frage, was macht Geld mit meinem Herzen? Was ist das Verhältnis zwischen meinem Herzen und Geld? Wo hänge ich mein Herz dran, an Geld und Besitz? Oder sage ich im Letzten, vertraue ich auf Gott? Und was es deshalb braucht, um, um dieses Verhältnis irgendwie gut zu, zu manövrieren, gell? Um, um unser Herz in dem gut zu manövrieren und um, um die Gefahren, die Geld wenn wir Geld zu unserem Schatz machen, Irgendwie, um die zu umschiffen, braucht es gute Prinzipien, gute Leitlinien. Und über die, Steffi hat es vorher schon gesagt, will ich heute kurz reden. Ich mache hier in die Mitte so ein Steuerrad und will euch heute drei Prinzipien vorstellen, drei biblische Prinzipien, die uns einfach helfen sollen, gut mit Geld umzugehen. Und das erste Prinzip hat nochmal noch mal mit meinem Sohn zu tun, der kommt heute öfter vor. Und mit Taschengeld. Vor einiger Zeit, also man muss, man muss wissen, mein Sohn liebt Zahlen. Ich, ich, er ist viereinhalb, aber er liebt Zahlen. Und irgendwann hat er das Konzept von Taschengeld entdeckt. Und er hat dann die Idee gehabt, er sollte doch eigentlich auch Taschengeld bekommen. Und meine Frau und ich haben dann geredet und haben uns gedacht, okay, er ist erst viereinhalb. Aber okay, er, er, lieb, er mag Zahlen und alles, was irgendwie mit Zahlen zu tun hat, so gerne. Also okay, sagen wir, er kriegt zehn Cent in der Woche. 10 Cent in der Woche, das sind irgendwie 40 Cent im Monat und 4,80 Euro im Jahr, das ist ein sehr stattliches Budget für einen Viereinhalbjährigen. Und, und ich glaube nicht, dass jeder, dass jeder Viereinhalbjährige das braucht, aber mir ist nochmal aufgefallen, Taschengeld ist eigentlich eine sehr geniale Institution, weil Taschengeld zeigt Kindern oder ähm, lässt Kinder ein, ein ganz urbiblisches Prinzip kennenlernen, nämlich das Prinzip, das ist das erste, über das ich reden will, von treuer Verwalterschaft. Gleich am Anfang der Bibel, im Buch Genesis, 1. Buch Mose, heißt Gott hat die ganze Welt geschaffen, alles, alles gehört ihm, weil er ist der Schöpfer, aber er vertraut dem Menschen als sein Abbild die Schöpfung an. Das heißt dort, Gott segnete den Menschen und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Das heißt, die Schrift sagt: Schau, alles, was es auf der Welt gibt, gehört Gott. Er hat's geschaffen. Aber Gott gibt's dem Menschen. Er vertraut's ihm an, damit es gut verwaltet, damit es hütet, drauf aufpasst, die Erde füllt. Ähm, ja, wie ein Verwalter ist gegenüber der Schöpfung. Und jetzt kommt's: Gott vertraut uns mehr oder weniger an entsprechend dem, wie wir mit dem, was uns anvertraut ist, umgehen. Adam und Eva, das sind die ersten Menschen, die in der Bibel vorkommen, die bekommen den Garten Eden anvertraut und sie sind aber keine guten Verwalter. Ja? Sie halten sich nicht an die Regeln, sie vertrauen Gott nicht und, und gehen mit dem, was Gott ihnen anvertraut hat, letztlich nicht gut um und sie müssen den Garten wieder verlassen. Sie müssen aus dem Garten wieder gehen. Umgekehrt, da, wo Menschen sehr wohl treu Verwalter sind, wo sie im Kleinen treu sind, gibt Gott ihnen immer mehr von dem, was er ihnen geben will. Das sehen wir zum Beispiel bei David. David ist treu im Kleinen, erst als Hirte, dann als Diener von Saul und irgendwann vertraut ihm Gott als König ganz Israel an. Deshalb sagt Jesus, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein Gesinde einsetzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die Tagesration gibt? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Wahrhaftig, ich sage euch, er wird ihn über sein ganzes Vermögen einsetzen. Schauen, das gilt für alle Bereiche deines Lebens, nicht nur für Geld. Das gilt auch für, für, für deine Arbeit, das gilt für deine Familie, das gilt für deine Gaben, das gilt für deine Beziehungen, das gilt für ähm, alles, alles, was Gott dir anvertraut. Da, wo du treu bist, im Kleinen, wo du das, was du anvertraut bekommst, gut verwaltest, gut damit umgehst, wird dir Gott mehr geben. Wichtig ist dabei aber, es geht, also, die Rechnung geht nicht so. Du bist immer, du bist immer treu und gewissenhaft. Und automatisch wirst du irgendwann Millionär und Präsident der Vereinigten Staaten und ich weiß nicht was. Nein, sondern Gott gibt dir immer mehr von dem, was er dir geben will. Okay? Es geht nur um dich. Es geht nur um sozusagen, hier ist alles, was Gott dir geben will und von dem, bekommst du mehr, aber nicht von dem, was er vielleicht anderen geben will. Okay? Es geht um dich. Und das, was Gott dir geben will, das wird immer genug sein für das, was du brauchst. Und es wird immer mehr sein, als das, was du, was du denkst. Gell? Gott wird dich immer überraschen, wird immer sagen, oh wow, das auch noch, ja, das auch noch. Gell? Aber es geht um das, was Gott dir geben will. Jetzt ganz konkret noch ein paar Punkte, einfach was, was heißt das für, für unseren Umgang mit Geld? Ich glaube, das heißt zum Beispiel einfach ein Budget zu erstellen. Einfach zu sagen, hey, das kriege ich im Monat rein, das will ich unbedingt ungefähr ausgeben im Monat. Das heißt zum Beispiel, keine Schulden, keine Schulden zu machen, versuch, keine Schulden zu machen, versuch nur das Geld auszugeben, das du auch wirklich hast. Das heißt, seine Steuern korrekt abzuwickeln. Das ist interessant, Geld Jesus wird in der Verhandlung am Ende seines Lebens wird ihm vorgeworfen, dass er das Volk davon abhält, Steuern zu zahlen. Und das Gegenteil ist der Fall Jesus an mehreren Stellen sagt Jesus natürlich zahl die Steuer, gib, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und gib Gott, was Gottes ist. Jesus ist eigentlich ein Freund von, von, korrekten, von korrekten Steuern. Ähm, Treue Verwalterschaft kann auch heißen, deine Einkäufe zu planen. Ja, geh nicht hungrig einkaufen, du kaufst immer viele Dinge, die du gar nicht kaufen willst. Plan deine Einkäufe, ähm, leg dir drei bis sechs irgendwie so Monatsgehälter zurück, damit du, wenn es mal enger wird einen Puffer hast, spar ein bisschen was für deine Kinder, für, für deine Enkel. okay, all, all das können Punkte sein, wo ich sage, hey, okay, das ist das ist Verwalterschaft. Und auch ein Teil von treuer Verwalterschaft, das will ich jetzt als eigenes Prinzip herausgreifen, ist, weise zu investieren. Weise investieren. Im Leben ist es grundsätzlich so, da, wo du aussehst, wo du Geld oder Zeit oder Energie oder was auch immer hinein investierst, da wächst was. Da, da kommt was hervor. Wenn du Zeit in deine Familie hinein investierst, wird es deiner Familie gut tun. Dann werden Beziehungen wachsen, dann werden Beziehungen sich vertiefen. Wenn du Aufmerksamkeit in Netflix investierst, wirst du Experte für Game of Thrones werden zum Beispiel. Oh, nicht schlecht. Oder wenn du Gedanken darin investierst, wie schlecht nicht alles ist und wie, ähm, wie furchtbar die Welt und wie schlimm alle anderen sind, dann wird deine schlechte Laune unglaublich wachsen. Egal wohin du hinein investierst, da wächst was. Und die Frage ist immer nur, was wächst da? Was wächst da? Und genauso ist es auch mit Geld. Und Jesus sagt, es gibt einen Bereich, für den macht es aus der Perspektive Gottes sehr viel Sinn, da hinein zu investieren. Und das sind Beziehungen. Das sind, das sind Beziehungen. Jesus erzählt einmal ein Gleichnis, das Gleichnis von einem untreuen Verwalter, der nicht gut umgegangen ist mit, mit Geld. Und dieser untreue Verwalter wird entlassen. Er wird entlassen von seinem Herrn und er denkt sich, Moment, ich bin ja nicht blöd, bevor ich jetzt entlassen werde dann stehe ich auf der Straße und keiner mag mich, ich erlasse jetzt vorher noch den Leuten, die meinem Herrn was schulden, ihre Schulden. Und dann mögen mich die Leute und ich habe nachher Freunde und irgendjemand wird mich aufnehmen. Gell? Ich werde nicht ganz allein sein. Und darauf sagt Jesus dann am Ende von dem Gleichnis, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht. Das heißt, Jesus sagt, weißt du, was clever ist? Sich mit Geld Freunden zu machen. Und er meint damit nicht, irgendwie jetzt jemanden zu bestechen oder so, sondern er meint, Geld so zu investieren, dass Beziehungen gestärkt werden, dass, Menschen, dass unser Geld Menschen dient. Das geht auf viele Weisen. Du kannst mit Geld Wertschätzung ausdrücken, du kannst mit Geld jemandem was schenken, du kannst mit Geld großzügig sein gegenüber jemandem, du kannst mit Geld jemandem helfen, der in Not ist, du kannst mit Geld jemandem was ermöglichen, was sonst nicht möglich wäre, du kannst mit Geld irgendwie sagen, hey, ich sehe was in dir und so weiter. Die zentrale Frage ist immer nur, dienen wir mit unserem Geld Menschen oder dienen Menschen, dienen wir unserem Geld? Und Jesus sagt, soll, so soll es nicht sein, sondern unser Geld soll Menschen dienen. Natürlich kannst und wirst du dein Geld auch in andere Sachen investieren. Das ist ganz klar. Aber die Frage, die bleibt, ist, in was, seh, in was sehe ich da? In was investiere ich da und was wächst dann? Das ist, glaube ich, ein guter Kompass, egal wohin du Geld investierst. Was ist das für ein Acker, in den ich da was hineinpflanze? Wächst da was Gutes? Wächst da, bringt es gute Frucht? Oder wächst da eigentlich irgendwie Unkraut, wachsender Ungerechtigkeit und wachsender irgendwie Systeme von Ausbeutung und, und so weiter. Ja, we, wem dient mein Geld da? Also weise investieren ist das zweite Prinzip. Und ein Gedanke, den wir bei Jesus auch finden, in Bezug auf Geld, ist ja der, Gott ist nicht nur, der uns Geld anvertraut, damit wir gut damit umgehen, sondern Gott ist auch der, der letztlich für uns sorgt. Jesus sagt, sagt einmal zum Beispiel, ich habe jetzt die Stelle leider nicht hier, aber ihr kennt sie, macht euch keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn nach all dem streben die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das braucht. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Das heißt, Jesus sagt, schau, Gott sieht dich, Gott weiß, was du brauchst und auch wenn du Geld verdienst und Darum Sachen dir kaufst und wenn du Geld, weiß nicht, geschenkt bekommst. Im Letzten ist Gott der, der, der für dich sorgt. Ist Gott der, der alles dir ermöglicht. Und jetzt dürfte schon klar geworden sein, das heißt nicht, hau dich auf die faule Haut und glaub einfach und vertrau ganz fest und dann lässt Gott in deinem Garten einen Geldbaum wachsen und alles ist gut. Nein, dass, dass wir im Außen treu Verwalter sein sollen, dass wir weise investieren sollen, dass wir gut mit Geld umgehen sollen, ist klar. Aber die Frage, die noch offen ist, ist, was ist in unserem Inneren, was ist in unserem Herzen eine gute Haltung, die uns hilft, das anzunehmen, was Gott uns schenken will, die uns hilft, das zu empfangen, mit dem Gott uns versorgen will. Und das ist das dritte Prinzip und das nenne ich offene Hände. Stell dir mal vor, ich habe heute zwei so Mineralien oder Edelsteine mitgebracht, meine Lieblingsmineralien aus meiner kleinen persönlichen Mineraliensammlung. Und die sind total schön. Die sind die glitzern, die sind toll, die sind irgendwie, haben ganz tolle Formen und die sind ein bisschen was wert. Wahrscheinlich nicht zu so viel, aber ein bisschen was. Und wenn du so, so einen Edelstein in der Halt hast, so einen Stein und noch einen zweiten, und stell dir mal vor, du, du hältst die ganz fest. Stell dir vor, du hältst die so richtig fest, so fest, dass sicher dass sie dir niemand wegnehmen kann und dass du sie auch sicher nicht verlierst, weil du sie so gern hast. Stell dir das vor. Was fällt dir auf? Du wirst, glaube ich, zwei Sachen merken. Erstens, so einen Stein so festzuhalten, das tut ziemlich weh. Also, das ist, das ist unangenehm und es und ist irgendwie, deine Hände werden sich verkrampfen und es ist anstrengend und, gell? Und das Zweite, was du merken wirst, ist, wenn jetzt jemand kommt zu dir und sagt der, hey, ich will, möchte dir das und das geben, du musst die Steine erstmal loslassen, damit du das nehmen kannst. Und genau das ist das Prinzip offenen Hände. Und genauso ist es mit Geld auch. Wenn wir nur oder so, nur wenn wir Geld loslassen, wenn wir Geld und Besitz loslassen, verhindern wir, dass wir so bitter und verkrampft und, ah, oh, das ist meins, nein, 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 werden und wir ermöglichen, dass wir was annehmen können. Wir, wir, wir bereiten uns erst vor dadurch, dass wir was annehmen können, was uns jemand schenken will, was Gott uns schenken will. Und es gibt zwei geistliche Disziplinen, glaube ich, die uns helfen können, so eine innere Haltung der offenen Hände, so eine Herzenshaltung der offenen Hände einzunehmen. Und die erste Disziplin ist einfach Dankbarkeit. Immer wenn du was empfängst, wenn du wenn du was geschenkt bekommst, wenn du wenn du was verdienst, auch auch wenn du mal einfach nur so gut wie irgendwie, irgendwie über die Runden kommst, aber aber es geht, es geht irgendwie. Sei, sei dankbar. Sag Gott Danke. Danke, dass du mir gibst, was ich brauche, und dass du mich siehst. Danke, dass, danke für das, was ich habe. Es gibt, es gibt eine, so eine schöne Stelle im Alten Testament, die ich vor kurzem entdeckt habe, wo Mose, das Volk Gottes, genau daran erinnert Er sagt dort Wenn du gegessen hast und satt geworden bist und prächtige Häuser gebaut hast und sie bewohnst, wenn deine Rinder, Schafe und Ziegen sich vermehren und Silber und Gold sich bei dir häuft und dein gesamter Besitz sich vermehrt. Nimm dich in Acht, dass dein Herz nicht hochmütig wird und du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, der dich aus Ägypten, im Sklavenhaus, geführt hat. Also Mose warnt sein Volk, hey, wenn du genug hast, wenn du, wenn du das und das und das hast, pass auf, dass dein Herz nicht hochmütig wird. Dankbarkeit ist so ein Schutz vor Hochmut und es ist ein Ausdruck dafür, dass wir sagen, alles, was ich habe, ist im Letzten nicht mein Verdienst und weil ich so ein Checker bin und weil ich so toll bin, sondern habe ich, weil Gott gut zu mir ist. Ja, ihm gehört ja alles, er ist ja der Schöpfer, es ist ja alles seins. Ja, dass es mich gibt, ist ja auch nicht meine Idee gewesen übrigens. Und, und dass ich atmen kann und dass ich heute aufgewacht bin und dass ich ähm, Freunde habe und dass ich äh, eine Aufgabe habe und dass ich das und das, das ist ja alles nicht selbstverständlich und Dankbarkeit sagt, genau. Und daran erinnere ich mich und ich sage, danke Gott, dass ich das von dir empfange. Jakobus schreibt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk Kommt von oben herab vom Vater der Gestirne, dem es keine Veränderung oder Verfinsterung gibt. Alles, alles Gute, alles Vollkommene, alles was, was dir Freude macht, alles was dein Herz nährt, alles was dir dient, dass, es, dass du genug hast, alles was alles kommt, alles kommt von Gott, weil er ein guter Vater und ein guter Geber ist und weil er gerne großzügig gibt. Gott gibt gerne großzügig. Und für Jesus ist es deshalb total selbstverständlich, dass wir auch großzügig sind. Und das ist die zweite Disziplin: Großzügigkeit. Für Jesus, dass, dass wir was von dem, was wir empfangen haben und was wir haben, geben, das war für Jesus total selbstverständlich. Er sagt da nicht, er sagt nicht einmal, warum das gut ist oder warum wir es machen sollen. Er sagt nur: Wenn du gibst, wenn du Almosen gibst, Lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Und wenn du Almosen gibst, dann passauen nicht vor dir her. Also mach das mit deinem demütigen Herzen. Aber, aber dass wir was geben, auch dass wir von unserem Geld das geben, ist für ihn total klar. Und das, das heißt Leben mit offenen Händen. Du empfängst was in Dankbarkeit und du gibst wieder was davon weg in Großzügigkeit. Das ist eine Bewegung. Ja, du hältst nicht das fest, was du bekommst, sondern gibst wieder was. Und das stellt sicher, dass deine Hände offen sind. Und dass du wieder was empfangen kannst. Mein persönlicher Geheimtipp jetzt, ich, ich schaue drauf, dass ich das besonders dann mache, wenn es bei mir mal finanziell ein bisschen eng ist. Das klingt jetzt paradox, aber manchmal in so Situationen, wo ich merke, okay, treue Verwalterschaft war in letzter Zeit nicht, nicht so toll, ein bisschen zu viel Geld ausgegeben, als ich eigentlich habe. Und dann ist es ein bisschen knapp und dann merke ich, okay, was, was kann ich irgendwie tun, wo kann ich wen unterstützen, wo kann ich großzügig sein, wo kann ich... Irgendwie schauen, dass ich was tue, wo ich sicherstelle: Hey, meine Hände sind offen. Ich mache das natürlich nicht in dem Maß, dass ich dann noch weniger habe und wirklich in die betreue habe. Ja, also ich habe schon weniger nachher, aber es entspricht meiner meiner Situation natürlich. Aber ich suche solche Situationen dann, weil ich sage: Hey, jetzt ich brauche Gott jetzt, ich brauche Versorgung, ich brauche und ich öffne meine Hände. Paulus sagt: Wer kärglich seht, ja, wer kärglich sieht wird auch kärglich ernten. Wer mit Segen sät, wird mit Segen ernten. Jeder gebe, wie es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht verdrossen, nicht unter Zwang, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. In seiner Macht kann Gott alle Gaben über euch ausschütten, sodass euch alle Zeit in allem alles Nötige ausreichend zur Verfügung steht und ihr noch genug habt, um allen Gutes zu tun. Das heißt, Paulus sagt, Gott ist so gut, er wird euch nicht vergessen. Das, was uns manchmal abhält davon, mit offenen Händen zu leben, ist, dass wir meinen, hey, wenn wir jetzt wenn wir jetzt was geben, wenn wir jetzt unsere Hände aufmachen, wer denkt denn dann an uns? Wer denkt denn dann an mich? Habe hab ich doch nicht zu wenig? Wird das auch sicher reichen? Ist es? Und Paulus sagt, ja, es wird reichen, weil Gott dich sieht, weil Gott gerne gibt, weil Gott dir genug gibt für das, was du brauchst. Es wird Gott, Gott vergisst dich nicht, Gott sieht dich. Deshalb sei sei großzügig. Hab, sei mutig, deine Hände aufzumachen. lade Leute ein. Ähm, schau drauf, dass du von dem, was du monatlich irgendwie reinbekommst, auch einen festen Teil weggibst. Angelehnt an den Zehen im Alten Testament sind zehn Prozent, so ein guter Richtwert, glaube ich. Aber 20 Prozent auch und 5 Prozent auch. Ähm, es geht, geht nicht so um Zahlen, sondern es geht um dieses Innere. Es geht um diese Haltung von offenen Händen. Gib in einem Maß, das deiner Situation und deiner guten, guten Verwalterschaft einfach entspricht, aber gib und leid dein Herz in diesem Spannungsfeld, in diese Situation. Leit dein Herz, pass auf dein Herz auf, dass es sich nicht an Geld und Besitz hängt, dass du Geld nicht zu deinem Schatz machst, sondern dass du dein Geld gut verwaltest, dass du weise investierst, dass du schaust, dass deine Hände offen sind, dass dein Herz offen ist, dass du nicht festhältst, sondern loslässt, weil du im Letzten vertraust Gott sieht mich, Gott gibt mir genug. Ich bete noch zum Schluss. Vater, wir danken dir für alles, was du uns anvertraust, ob das viel oder wenig ist. Danke für jeden neuen Tag, den wir empfangen, für jeden, jeden Atemzug, den wir empfangen, für jede, jedes Geld, das wir empfangen, das du uns gibst, damit wir gut damit umgehen. Herr, und ich bete, dass du uns lehrst, dass du uns lehrst, treue und gute Verwalter zu sein, im Kleinen treu zu sein und dass du uns hilfst, unsere Hände aufzumachen, dass du uns hilfst, unsere Hände, unser Herz aufzumachen, Dankbarkeit zu üben und gerne zu geben, weil du gerne gibst. Amen.